0: Fala galera que se liga no Papo Soccer Podcast. Hoje mais uma entrevista para vocês curtirem. Vamos trazer mais um representante aí do mundo do futebol, tá? Um papo muito bacana. Agradecer desde já a direção e a produção do programa que sempre trazem para a gente um convidado é, que tem o que o que conversar com a gente, né? E hoje não é diferente. O Everton daqui a pouco vai falar para vocês de quem se trata. A Scott Comunicação. Tá, nosso diretor e produtor do programa, Clever Scott, está sempre batendo um bolão e trazendo gente boa aqui para conversar com a gente. Agradecer o apoio da Soccer Destination, que sempre manda aqui para a gente um brinde, que também durante a entrevista, antes de qualquer pergunta aí no meio das perguntas, vocês vão saber do que se trata. Soccer Destination, uma loja esportiva, focada 100% no futebol, tá? uma loja de artigos esportivos, e mandou esse brinde, sempre manda, agradecer o apoio da Soccer com a gente, tá bom? E a WSNet, para você que é de Itanhaém, como a gente falou na última entrevista, é o nosso novo apoio aqui do programa, WSNet Internet Fibra Ótica, é a melhor da região, quem tem sabe, não tem do que reclamar, o sinal é excelente. O WhatsApp é facinho, 3421-1818, 3421-1818, você chama lá no WhatsApp a WSNet e contrata o serviço de fibra ótica. Tá bom? E se falar na WSNet, que você viu aqui no Papo Soccer Podcast, você ganha uma camiseta, tá? Uma camiseta dessa aqui, ó. Você vai levar essa camiseta aqui se você falar no momento da contratação da WSNet Fibra Ótica, que viu aqui no programa no Papo Soccer. Beleza? Everton, boa noite! E você vai falar pra gente quem se trata hoje na nossa entrevista, cara. Boa noite, mais uma vez estamos aí. Boa noite, meu
1: irmão Merez! Vamos aí para mais uma entrevista aí com o polêmico professor, né? árbitro de futebol, Alfredo Loabini. Vamos aí, estamos junto, irmão.
0: Estamos junto. Um. Esse tem o que falar, hein? Bora, bora para a entrevista, então. Bora. Bom, em primeiro lugar, boa noite. A gente já fez a abertura do programa. Vou dizer que é uma honra estar recebendo... Alfredo Loeblin, um dos grandes árbitros né, da arbitragem brasileira, apesar, e a gente vai conversar a respeito, poderia ter apitado por muito mais tempo, porém o o seu nome é sempre lembrado, né? isso acho que vai de encontro com a competência que o senhor tinha quando quando apitava, quando era árbitro de futebol. Boa noite e, em primeiro lugar, agradecer a a presença do senhor na nossa entrevista.
2: Boa noite, eu que agradeço o convite de vocês. É sempre um prazer falar de, de arbitragem né? e, e estamos à disposição.
0: Legal. Ah, só para, enfim, iniciar, é dizer que o senhor, e aí se eu estiver errado o senhor me corrige, se formou em 1990 como árbitro, fez a primeira partida em 92, uma partida da série A3, apitou ao todo 732 partidas oficiais, né? e a partir de 2001 fez parte do quadro da FIFA e encerrou em 2002 devido após né não sei se devido mas após um, um escândalo aí de de arbitragem e aí eu, eu gostaria já de iniciar a entrevista falando desse assunto o é, que aconteceu o episódio com o então coordenador diretor responsável pela arbitragem o Armando Martins senhor pode explicar para gente a gente já inicia dessa forma não sem problema nenhum
2: na verdade era uma uma final de Série A2, né Estreia de Série B do Campeonato Brasileiro, e quem vencesse a partida subia. E era Figueirense e Caxias. Né? E era um jogo que é muito esperado, evidente, né? valeu o acesso à primeira divisão. E no acréscimo, durante os acréscimos, houve uma invasão de campo por parte da torcida do Figueirense, lá em Florianópolis, óbvio. Né? E, a partir dali eu suspendi a partida, na verdade, porque houve uma invasão de campo, não havia mais segurança, o comandante de policiamento me disse que não havia mais segurança, e não tinha garantia para voltar, mesmo que esvaziasse o campo, né porque ele falou que assim, saiu gol de empate, estava 1 a 0 para o Figueirense. E aí, o Armando Marques é, entrou em contato comigo, dizendo que eu devia... De, é, o que, que eu vou relatar? E quando eu relato, falei, ah, vou relatar isso, isso, dava uma página e meia, mais ou menos, de relatório, ele falou para que isso vai dar uma confusão pega uma caneta aí e tal e escreve que você vai colocar você vai colocar após o, a, a, o final de jogo houve a invasão da partida e eu falei para ele não mas não aconteceu isso não mas coloca assim para evitar eu falei negativo eu, eu eu avisei os capitães que o jogo não estava encerrado né e fora isso tem uma outra questão né tem uma tem uma uma, uma questão que é, como é que eu vou dar de cara com os caras eu, eu disse que o jogo não tinha acabado ele falou, ah, você não vai para o Sul por um tempo, mas você não gosta do Nordeste? Você não gosta das praias do Nordeste? Eu falei, não, não vou fazer isso. Aí ele falou, te coloquei na FIFA, eu tiro você da FIFA. Aí eu falei, olha, quem me colocou na FIFA foi o meu trabalho. Eu nunca, eu não entrei na FIFA como tantos outros politicamente, porque conheci um senador, um deputado, eu entrei pelo meu trabalho. Ele já tinha me dito que a Copa de 2006 eu ia ser preparado para a Copa de 2006. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato... Ele falou que se eu não mandasse pelo, um, olha fax, hein, olha como é antigo. Se eu não mandasse um fax com o relatório do jeito que ele pediu, ele ia me tirar da FIFA. Era o dia 16, eu acho, é 16 de dezembro. Então estava tudo fechado, a Federação Paulista, tudo. O presidente falar, né, que era o presidente da Federação Paulista. Eles estavam no cruzeiro, ele e o Reinaldo, que hoje é presidente da Federação. E naquele momento eu não consegui entrar em contato com ele mas deixei 200 recados para a secretária dele. Quando eles voltaram, acho que era dia 26 ou 27, o Armando me ligando. Cadê o relatório? Cadê a súmula? Cadê a súmula? E eu não mandava. Aí eu falei com o Fará, na sala dele, o Reinaldo estava presente. E aí o Fará falou assim, espera que nós vamos ligar para o Luiz Sveiter. Ligaram para o Luiz Sveiter, que eu considero o cara que realmente acabou com a minha carreira, porque ele mentiu. E era um desembargador, né? é difícil quando você recebe uma garantia, porque o falar falou assim para mim, olha, conta o que aconteceu para ele, e eu contei no Viva Voz, aí o Sveiter falou assim, ó vem no Rio, traz dois relatórios no Rio de Janeiro, um do jeito que o Armando Marques quer, só para ele parar de encher o saco, e, tra- e traz para mim o relatório do jogo verdadeiro, e, um, e uma uma descrição de do que aconteceu, dessa de pressão e tudo mais. Aí eu Fala falou, olha, você vai ter que entregar para ele, mas quando você for entregar para ele, você fala assim, você gar- é, o senhor me garante, é, é senhor me garante é, é, justiça? e tá bom. eu fui para o Rio de Janeiro. Fiz isso né, e disse a ele, o senhor me garante justiça? Ele falou, garanto. Quando eu entreguei para ele o relatório, acabou minha carreira. Ele pediu para mim não dizer nada para ninguém, mas o Filipão estava no Rio, convocando na CBF a seleção brasileira, e eu, quando eu peguei a ponte aérea, quando eu cheguei em São Paulo, liguei o celular, devia ter umas 200 mensagens de jornalista no celular. O que eu fui fazer no Rio de Janeiro, o que o Isveita já contou, o que eu fiz uma denúncia. Falei, bom, vamos, vamos, vamos ver o que vai dar isso daí, né? Eu, e, tocamos, e tocamos assim. Quem foi cuidar do caso foi o doutor Marcos Basílio, que era um promotor, deve ser, não sei se é deputado de saúde, nunca mais falei com ele mas era um promotor criminal do Rio de Janeiro, foi muito sério comigo, foi muito sério mesmo, talvez a pessoa mais séria desse processo todo. E naquela semana, confusão, naquele mês daquela confusão toda, o que saiu da Federação Paulista. Teve um golpe aqui em São Paulo, o Marco Paulo Del Nero tomou o poder aqui em São Paulo e me chamou e falou, amigo, cada cachorro que lamba a sua caceta, eu não vou arrumar confusão com o Ricardo Teixeira por sua, por sua causa. E aí nós fomos para o julgamento, porque eu entreguei, na verdade, entreguei dois relatórios, do jeito que o Sveiter falou: um para o Armando Marx e um relatório para ele. E ele me denunciou por entregar dois relatórios. E aí, e tem as imagens desse julgamento, né? Eu, obviamente ele foi público. Os caras julgavam assim: é, o fulano de tal vai votar como? Ah, vou absorver o Armando Marx, porque a Copa do Mundo pelo Brasil. Quem é esse Alfredo pelo aí, que ninguém conhece. Aí o outro, na hora de, de, de julgar, falou assim. Agora são quase uma e meia da manhã e eu estou aqui, não estou em casa, por causa desse hábito aí. Então, condeno ele e absolvo o Armando. Foi nesse naipe. Né? E por que, que parece o relator do processo, que foi o Marcos Basílio, que normalmente é o primeiro a votar, né? é, o, é o relator do processo, ele foi o último. E aí ele falou, olha, é, tudo bem, vocês estão condenando o Loewen, que, que vantagem que ele teria em fazer isso? O que, que ele ganharia com uma denúncia dessa? E aí, eu saí de lá, quando eu estava saindo, o falecido Israel Jim, o Jovem Pan, me chamou, eu fiquei bem abatido, obviamente, com a condenação, a e aí, ele falou assim para mim, cara, se prepara, que eu peguei seis meses de suspensão. Aí eu falei assim, não, seis meses eu volto, daqui seis meses eu vou lutar, vou voltar, tudo ele falou, cara, acabaram com o árbitro, agora é precisa acabar com o homem, você não volta mais, capitão você não volta mais. E aí, no dia seguinte, eu virei isso que tem que entregar todos os teus concessidores negativas, Você entrega tudo para ser árbitro. Todos os anos. Criminal, cível, todas. Se protesto, todas, todas, todas. Aí eu passei a ser exterior natário, ladrão, vagabundo, não sei o quê. Foi o A. Foi um, bem aquilo que o Israel disse que iam fazer, fizeram. Mas se, se eu te falasse, se você perguntar perguntasse se você se arrepende, eu, é o que eu mais gostava de fazer, eu acho que o que eu mais sabia fazer. Mas eu, eu me basei naquilo que meus pais me ensinaram a vida inteira, né? que era dizer a verdade custa o que custar. Custou caro, cara. custou muito caro. Porque, obviamente, depois que consegue entender o processo, por que, que eles não queriam o Figueirense e queriam o Caxias? Aliás, que, é porque eu Figue... não tinha nenhum time, naquele momento, no Campeonato Brasileiro, de Santa Catarina. E já tinham três times do Rio Grande do Sul. Tinha o Grêmio, o Juventude e o e o internacional, que seria o quarto. E, e, e um estado no brasileiro gera milhões, 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 em, em tudo que você, você possa imaginar. Então, assim, é, um amigo meu que fala assim, você estava no jogo errado, na hora errada. Eu acho que não. Eu acho que eu estava no jogo certo, na hora certa, porque ali você percebe o sistema que você está, okay? que é o, é, o, é, o, é o Brasil, em muitos segmentos, né? é o que interessa, não é a verdade que, Infelizmente, no Brasil, em muitos momentos, o que interessa não é a verdade. O que interessa são os interesses. E você descobre quem é quem também. Né? Aquele monte de amigos que você, que você acha que você tem, você vai descobrir que você não, não tem, na verdade, você não vai encher uma mão. Mas eu acho que também é importante para você poder definir quem é quem. Boa noite, professor. Prazer imenso falar com o senhor. Tudo é... meu.
1: Depois de tanto tempo apontando futebol, o senhor já testemunhou alguma situação de, de compra de juízes?
2: Ah, eu tive duas tentativas de suborno comigo, né? É, uma no um Botafogo comercial, no Come Fogo, em Ribeirão Preto, que o presidente do comercial é, foi 1x0 para o Botafogo, dentro do Palma Travasso. Eu expulsei o um jogador de comercial com cinco minutos de jogo. E marquei um tanto para o comercial. Desculpa, o Botafogo. O Botafogo ganhou o jogo. Aí, no final, ele ficou rondando o vestiário. Eu falei, esse cara vai falar bobagem. E eu pedi para a PM ficar perto. Porque é importante você... Aí ele entrou e falou assim... Ficou rodando, Eu falei, presidente, alguma coisa? Algum problema? Ele falou assim, eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Ele falou, não estava tá, não tudo certo? Puta! Quando ele falou, não estava tudo certo... Eu falei assim, certo o quê? Aí ele botava a mão na cabeça e falava assim: eu sou muito burro, eu sou muito ignorante. Eu falei: o que o senhor fez, presidente? Não, veio um cara aqui na terça-feira, que ele sabia quem era o árbitro que ia apitar. Eu falei, ele falou meu nome? Não, mas ele falou que sabia quem era o árbitro que ia apitar. Mas o senhor não sabia que de quinta-feira o dia que é feito a, a escala? Quando o senhor sabia que ele sabia que era eu? Aí eu esqueci. Então, se me desculpa, eu falei, desculpa, vamos tudo para a delegacia. Não, bobagem, vamos para a delegacia. O jogo, quatro da tarde, acabou seis, saíram sete horas da, do estádio, toda a imprensa na delegacia, aquela coisa toda. Queria voltar para São Paulo, né? fazemos o carro da federação, mas bem cansado. Nós ficamos na delegacia, tipo assim, das oito às três da manhã. Tá? Acho que o delegado, que eu sempre comercial, não queria fazer o BO na época. E fizemos lá um boletim, informei a federação. Você sabe quantas vezes eu fui chamado para falar desse assunto para a justiça? Hum. Nenhuma. Não tem interesse nenhum. É o que eu falei agora há pouco, na, na, na outra resposta, em relação ao que é o Brasil. Só se averigua quando e se interessar. Se não interessar, amigo joga embaixo do tapete e está tudo certo. Fora isso, teve uma segunda vez no jogo Ponte Preta e Santo André, é, em Campinas, no Moisés. Eu posso falar, porque isso é público, posso falar o nome dele. Ele foi, inclusive, ele foi dois anos suspenso no futebol e depois virou presidente da Ponte Preta. É um país, realmente, é um exemplo de seriedade, né? que é um tal então, de Abdala. E, na época, ele era diretor. e eles Na época, você recebia no estádio. Tá? Você recebia no estádio. Alguns clubes pagavam antes do jogo, alguns pagavam depois do jogo. Eles não pagavam no intervalo, porque o intervalo é uma hora do ar, para conversar com seus assistentes, dar uma descansada, muita gente está muito calor, você quer tomar uma ducha, enfim. Então, você pede para os caras não entrarem no vestiário é, é, no intervalo. Então, eles pagaram antes do jogo. E tava uma chuva, um jogo à noite, mas uma chuva, uma chuva, uma chuva. E no intervalo, nós subimos no vestiário, eu falei... E estava 1 a 0 para o Aí eu peguei e falei, pessoal, tá... naquela época você usava o uniforme eu todo azul, todo amarelo todo vermelho. Nós estávamos com o uniforme amarelo, mas estava pesado já, de tanto balto e tal. Eu falei, gente, vamos trocar o uniforme, vamos trocar. Como não dá para ser o, o, o azul por causa de Santo André, vamos botar o vermelho. E quando nós estávamos no tro... nos trocando, bateram na porta, era esse cara. E ele entrou no vestiário com um pacote assim na mão, e veio assim, eu estava sentado, tudo bem, sentou do meu lado, e eu só, olha, aqui, é, eu vim trazer para vocês, quando eu vi que era dinheiro, eu falei assim, eu até achei que estava pagando de novo. Aí eu falei para ele: não, o senhor está enganado, já fomos pagos, já assinamos o que o Arco assinou o bordero que recebia, né? Certo. Ele falou assim: não, isso aqui é um presente para vocês, pra... porque vocês estão estragando o uniforme de vocês. Cara, eu voltei para o segundo tempo, mas muito. Tinha os PM na porta, chamei os PMs, informei, falei: ó. Aí ele falava assim: você é louco? Você não, não sabe... Você é louco, você quer aparecer? Eu falei, quero aparecer. Final de jogo, a delegacia, todo mundo. Todo mundo. O senhor já, já foi ameaçado nessa situação aí, não? Alguma situação assim? Já fui ameaçado em várias, em várias situações, né? Em várias, saindo de estado e tudo mais. Mas aí também, cheguei em São Paulo, o presidente falar ligou para ele na minha frente, mas esculachou o cara. Eu já vi alguém falar pesado com outro homem, mas negócio foi, foi feio, foi feio. E também não deu nada mas ele pegou dois anos de suspensão. Dois Caramba.
0: anos. Professor, é, antes da próxima pergunta, é, te mostrar aqui para o senhor, a gente tem um parceiro no programa, que é uma loja de material esportivo, é o Soccer Destination, é focada em 100% futebol, e a gente Legal. manda sempre para o convidado um brinde, né? Então a gente vai mandar para o senhor essa camiseta aqui, até uma maneira Boa, de, Muito obrigado. de agradecer Muito obrigado. a participação, tá? É um dos produtos isso, lá da precisa. loja. E no final eu pedir, a choque pelo presente aí. Vou pedir a caixa postal que o senhor deseja que a gente envie, a gente envia para o senhor. É uma pergunta de um inscrito do nosso canal, é, do Cláudio. Cláudio mandou o seguinte, ó: qual que é o técnico e o jogador, né? Quem são técnicos e jogadores mais folgados, mais chatos, ali que enchem um o saco do senhor? E quais os mais disciplinados? Poderia dar um nome de um jogador e de um técnico?
2: Bom, n- n- é, vou falar da minha geração, obviamente, né? Sim. Não consigo falar de atual, porque as coisas mudaram muito. Né? Eu, eu tive alguns problemas com o Ronaldo Giovanelli, que depois ficou muito meu amigo. Mas, ah. enquanto eu não era o Lou enquanto eu era só o Alfredo, eu sabe, era um cara novo, ele era folgado demais. Aí, Falava o jogo todo. Não, mas assim, eu lembro de Corinthians e América, passando pela Globo, o jogo ao vivo, aquela coisa que eu marquei um escanteio para o América, e ele olhou para mim e falou assim, falou assim baixinho, você não apita nada. É quando terminou o jogo, é no campo antigo do América de Rio Preto. Olha quanto tempo faz. Onde é o shopping hoje, se não me engano. Ele veio passando por mim assim. Eu falei assim, filho, eu não vou sossegar enquanto eu expulsar você três vezes da minha carreira. <risos> Aí eu expulsei ele num jogo do Corinthians. Depois num jogo que ele estava, ele estava na Portuguesa, na Inter de Lima, ah, não lembro. E, e o terceiro foi no Fluminense. E, esse, e aí que foi engraçado, porque naquela época, você tinha poucos voos para São Paulo, de Belém, né? E o voo que nós voltávamos era Paysandu e Fluminense, foi 2 a 0 um Paysandu. Ele xingou meu assistente, depois um gol lá e eu fui lá expulsei. Beleza. Aí nós estávamos no aeroporto e o nosso... Nossa, era a VASP, cara. A gente, a gente brinca que as companhias aéreas que nós voávamos faliram todas, né? É, VASP, Transbrasil, Vairig... Rio Sul, sobrou uma. E aí, ele. ele, Eu estava no aeroporto, no um café com os árbitros, esperando para embarcar, puseram a mão no meu ombro assim. Quando eu olhei e vi que era ele, porque, é, não sei se vocês devem saber, é evidente, que até 24 horas depois do jogo, o árbitro pode relatar qualquer fato relacionado ao jogo. Sim. Seja uma ameaça, por exemplo, como você questionou. Aí eu olhei e falei, puta, ele vai falar alguma bobagem eu vou ter que relatar, né? Depois. Ele falou assim, olhou para mim e falou assim. Estamos kits. Puta, tá aí, eu dei risada, ele deu risada, ele ficou muito amigo e quis o destino depois que a Mãe se levasse umas mães num programa de, do Dia das Mães. E foi a mãe do Giovanelli, com a mãe da minha mãe, também ficaram amigas com a minha mãe. Então, foi uma coisa que, que é muito legal. Treinador, cara, eu sempre. Me, os treinadores são muito amigo até hoje do Emerson Leão. De vez em quando eu vou na casa dele, é um cara que todo mundo reclama. Mas os treinadores de presidente de clube sabem com quem mexe. Eu nunca tive problema com o Beto Zini, com o Nabi, com o Rico Miranda. E tinha um árbitro que não nos jogos deles, porque sabiam que ia ser pressionado. Agora, eu tinha dificuldade com o Paulo Tuoli. O Paulo Tuoli sempre dava alguma, sempre dava alguma coisa. O Lucha, a gente batia papo quando eram dois artes. Eu chegava perto dele e falava que jogo, professor. É, também está fácil de apitar hoje, não está? Quer dizer, a gente tinha um relacionamento diferente. Hoje é cheio dos namitóxicos, né? Hoje, você vê Arte dando a mão para jogador, eu, eu não sei, está tudo errado na minha concepção, até porque a FIFA, ela, ela, ela preza por um certo distanciamento, com respeito, claro, mas o Arte tem que chegar duro também. Então, eu diria que o, que o Ronaldo e o e o, Olá, o Torre, em relação aos mais legais, mais amigos, cara, o Amaralzinho era uma figura, né? eu estive com ele esse dia do um evento aí, por quê? o Amaral fazia falta o jogo inteiro cara. mas ele fazia faltinhas, não era um cara que chegava não era um Clebão que chegava na porrada o Amaral chegava com um puxãozinho sabe, aquele topzinho por baixo tal. E, e aí você chegava para ele e falava assim Pô, Amaral, chega de falta hein cara chega, vou te amarelar ele falava assim, sério mesmo ele sempre tinha uma tirada, ele falava assim não, não é bem. tá certo, tá certo eu, eu tô errado, eu tô errado, vou te falar uma coisa para você aí. Essa camisa de vocês. meio do jogo, essa camisa nova de vocês ficou legal, hein, cara? Ficou bonita. <risos> aí você olha, eu não sabia se ele estava tá tirando uma, se ele tá... estava tirando tá um cara inteligente. Agora, esse pessoal do nível cultural maior é muito mais fácil você lidar. Então, vamos lá, Caio Ribeiro, Jamel Kaká. Alex, quer dizer, você tem um, 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 uma gama de jogadores que nitidamente tem um nível cultural superior e o um nível familiar também, sabe? As pessoas, Ricardinho, então assim, é, é, eu, eu prefiro lembrar muito mais desses que tem essa tem essa essa habilidade de inteligência emocional para relacionamento das pessoas. O futebol hoje é isso, arbitragem. Jogadores, né? essa questão do, do relacionamento né? interpessoal. Uma relação o treinador que me dava melhor, é, é difícil de dizer, mas eu, eu tinha uma relação muito boa com o Filipão. Filipão é um cara que. O Zagalo também. O Zagalo, eu tenho uma passagem com o Zagalo que me. Eu falei, porra, é o Zagalo. Não é, ele, não é o. Sabe? Eu fui fazer o um Flamengo. Flamengo e Juventude em Caxias. E eu marquei um um lance do Klemer jogava um Flamengo na época, obviamente, que não podia, né? aliás, não pode ter ele não pode espalmar a bola, assim, com a mão, levar com o pé, e quando o cara chegava, ele pegava.
0: Chegar
2: de novo. Bobinho, então, eu marquei. E ele veio lá, que porra que você marcou, não sei o que lá, ele era afogado. E na volta, o voo era Caxias, São Paulo, Rio. E quem estava no voo? O Flamengo. Aí, o o, 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 avião decolou, eu lembro que eu estava sentado no meio, um assistente de cada lado, de repente, sem brincadeira, com a Zagalo, o cara chegou e falou assim, com licença, professor, posso falar contigo um minuto? Eu falei, ah, ele vai, eu falei, Pô, não, posso ajudar o senhor? Pode, o senhor pode me explicar o que foi marcado naquele lance do Klemer, que eu não entendi? Aí eu fiz o assistente levantar os zagalos sentados. O zagalo sentado. sentou e falou, professor, é assim, 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 e falou, ó, oh, sempre em cadeira, nós não tínhamos entendido isso, mas é verdade, na CBF falaram e tal. Cara, é o Zagalo, cara. <risos> e aí, muito obrigado e tal. E às vezes um Zé Mané, que não dirigiu nem o Oeste, nem o Madureira, o cara acha que pode chegar gritando com você, cara. Acha que sabe tudo. É por isso Pô, que, professor, eu tem um... que desculpa, Mas tem, uma,
1: tem alguma diferença de. de de antigamente para hoje, o tipo, tá está meio chato, né, meu? Tipo, o senhor está falando ah, é. aí de bala e tal?
2: Tem, é, hoje não existe, é. né? Mas uma eu percebo que não tem mais uma questão de... Que é importante, né? Você, o, o árbitro hoje está muito, muito mecânico. E antigamente você usava fala e usava apito mas você apitava diferente. Uma fontinha boba é aquele pito. Pí- quando era uma falta dura, o cara já percebia, opa, essa ele não gostou. Hoje, é tudo mecânico. É tipo assim, vai. O cara pode ser apurrado o jogo inteiro. Ah, mas se ele reclamar com ar, o árbitro é cartão amarelo. Então, nós invertemos a importância que uma falta é muito mais grave, porque ela tira o futebol, ela corta o jogo, ela atrapalha o consumidor, né? já que hoje nós não tratamos o torcedor como só torcedor. É o um consumidor. Então, Exatamente. quando você está tapeando, né? você está fazendo falta, você está de olho para repor a bola, você, você atrapalha esse consumidor. Né? Aí você vê, uma coisa que me irrita muito: todo lanche de área. o Arthur vai lá, não se agarra, estou de olho. 100% das vezes ele marca a falta do atacante.
1: Exatamente. Ele não
2: tem coragem, e a palavra é essa mesmo: ele não tem coragem de marcar a falta do defensor. Você quer dizer para mim que eu vou marcar, estou olhando, não sei o quê, todas as vezes que faz contra atacante?
0: Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. É, hoje em dia, com o advento da tecnologia e tal, se o, se o senhor pudesse voltar no passado ou tivesse essa ferramenta que é o VAR, quando o senhor apitava, tem um, eu imagino que tenha como vários acertos, vários erros, enfim, é, tem, mas tem algum lance que o senhor falaria, pô, esse lance aqui... Eu queria que tivesse atuado o VAR ou que eu voltasse e corrigisse. Ah, Esse lance teria
2: muitos, específico. teriam muitos. Mas o VAR da FIFA, né? Não o VAR que é usado no Brasil. Né, o VAR que a FIFA diz que ele, ele apenas sugere você verificar. Né, ele te mostra, que aqui no Brasil o VAR te convence. O VAR que é apita o jogo e não é isso que o protocolo de VAR da FIFA diz. Agora. Eu, eu lembro do São Paulo e Ponte Pedro que eu, eu não vejo o, 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 o Piá, o corpo do Raí cobre o Piá, mas o Raí faz uma falta do Piá e eu não vi a falta. Eu vejo o, Raí, o Piá cair na área e botar a bola na mão. Eu peguei e marquei pênalti. Entendeu? Marquei pênalti.
0: Seria então, isso, assim, mas... o,
2: é, o VAR corrigiria isso daí. Até depois do tempo foi engraçado que o Raí já tinha parado e encontrei que no Rio. Aí ele falou assim para mim, ó. Não esqueça aquele pênalti lá, não, não hein? Quer dizer, a gente... É, eu, seria, eu seria salvo pelo VAR. Né? Não é salvo pelo gol, é salvo pelo VAR. Mas eu queria insistir nessa questão. O VAR que é usado no Brasil e que o torcedor está sendo lesado, a imprensa brava com razão, é, é o jogador bravo, comissão técnica, não é o VAR da FIFA. E o Bandeira, professor, está
1: tá acabando, né? Com essa situação do VAR aí. O que, que o senhor acha? O senhor, o senhor a favor?
2: Olha, é, é natural que a evolução das coisas, né? Você viu que no Mundial de Clubes da FIFA está sendo usada tecnologia, né, de impedimento sim, sim. por por, é, por, isso, por esse por esse aparelho. É, eu acho que, que não sou contra não, entendeu? Porque você o, o ser humano ele tá, ele tem uma tendência a erro, mas eu também não gosto muito da coisa 100% mecanizada, né? Tem uma linha de metrô aqui em São Paulo, é a linha amarela. Que ela não tem condutor, ela é 100% computadorizada. Cara, eu vou lá na frente, às vezes, e falo, meu, isso aqui tá andando, é tudo computador. Eu acho que pode, eu não sou sou engenheiro, mas, cara, eu acho que pode acontecer uma situação que tem alguém para fazer alguma coisa, não tem. Então, assim, legal, vamos colocar só esses equipamentos, tudo, mas eu acho que pode ter situações aí com assistente, por exemplo, uma jogada que o como eu falei agora há pouco, do raiz do do Piá uma jogada com o corpo do jogador cubra o outro o arco não está vendo o var não pode intervir nesse tipo de lance o cara dá uma cotovelada no outro alguma coisa Você não tem um assistente ali as perigoso.
0: professor uma outra pergunta o senhor comentou alguns jogadores que são mais a ah, gente boa que bate um papo a amizade que o senhor construiu com o Ronaldo é... o senhor tem então o senhor tem amigos jogadores né seja da época seja de hoje dá para mencionar alguns que são amigos do senhor
2: ah, da, da da minha época eu tive agora há pouco tempo, como falei, com o Amaral, tive com o Souza, que jogou no São Paulo, é, tem um monte, Narciso, deixa eu ver quem Rodrigo, tem um, um, tem um monte mesmo, César, ó, César não jogou comigo, César é maluco, mas eu converso com ele, falei do Leão, que eu não apitei, mas foi treinador, é, é, Tonhão, é um cara que às vezes eu encontro com ele, é, quem mais, deixa eu ver alguém, nascido realmente de São Paulo para não falar que não falei o próprio Ricardinho então assim você conversa com o Fábio Costa então você conversa com algumas pessoas eu mantenho contato com a vontade, algumas pessoas que é, que é um respeito muito grande que eu adquiri e, e eles comigo também eu quando eu converso com esses jogadores Gleger, que é um cara maravilhoso eu estou sendo até leveando de não lembrar alguns nomes professor com essas
1: é, casas de apostas aí no, no meio do futebol né o, que o senhor acha pode influenciar alguma coisa no,
2: no, nos resultados? Ou, ou é, é legalista essa, essa parte aí? Não, eu acho que você tem toda a razão, eu não tenho dúvida disso. A máfia do Apito, né, é, que já faz algum tempo, só, só foi descoberta porque os caras jogavam, só, começou a aparecer, só aquele ar que tinha jogo, jogo só aqueles dois arcos tinham jogo pesado, a porta pesada. Mas nada impede, primeiro que, que esse sites de apostas não são, não são brasileiros, né? Normalmente é Ilhas é. Virgens, Ilhas Caimã, essa porra toda. Então nada impede que, de você fazer mais fracionado. Né? Por que os, os caras falam assim? Peraí, pô, tem aposta de 100 reais, 200, 500, depois desse jogo tem 10 mil. a semana que vem, outra vez no mesmo ar, 10 mil. E aí quando você chamar atenção e entrou a Interpol parada, aquela coisa que todo mundo já sabe. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma, né? Que é, é muito... Não é que eu seja contra tá? esse sete de aporte, não é isso. Mas eu acho que não existe nenhum tipo de fiscalização. Por exemplo, você vai no jockey, Club, clube, quem gosta de ir no jockey, você tem é, é, jockey punido, porque as imagens mostram que, em determinado momento da corrida, ele segurou um pouco o cavalo. Né? A rédea do cavalo está esticada. Opa, peraí... Quando eu quero ganhar a corrida, segura o meu cavalo. Aí o cara pega lá, suspensão de 15 dias, 7 corridas, 10 corridas, o que for. Então, há um certo controle. Okay? E no é. futebol, vamos que vamos. Né?
0: Outra pergunta de inscrito, Edson Oliveira mandou para a gente. É, o senhor chegou a apitar com o Edilson Pereira de Carvalho, né? já que a gente comentou do assunto. Se não me engano, vocês fizeram uma final de Campeonato Paulista, quando era esse esquema é. de dois árbitros. É, aconteceu muito tempo depois, né? O escândalo da arbitragem. Mas o senhor percebia alguma coisa na personalidade? Ou teve algum episódio que eu falei, já dava para ver é. que ele ia aprontar com a arbitragem? Sei lá.
2: Eles eram dois árbitros muito diferentes. O Danelon, que era o outro árbitro envolvido, o Paulo Danelon, era um cara muito querido pela arbitragem. Todo mundo gostava do Danelon, porque o Danelon imitava o Batoré, ele alegrava as pré-temporadas. Depois que aconteceu, ninguém falava ah, não, não quero saber, não gostava. Mentira. Todo mundo gostava de O Edilson era o contrário. O Edilson, ninguém gostava de Edilson. Tanto que nessa final que você falou, nós tivemos um problema muito sério. Porque eu não falava com o Edilson. E aí me chamaram na federação, falei aí, ó, você e o Edilson, como é que vai ser? E o Edilson estava puto, porque eu fui duas vezes eleito, melhor arco seguido. Não foi ele. Aí o Gustavo, que mandava na, na, na arbitragem, Gustavo Catano Rogério, falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte, porque o artro 1 da súmula é o que, quando eu entrava, quando eu entrava o tempo, preenchi a súmula e assinava primeiro. Eu vou colocar o Edilson de número 1. Um. Eu falei, por mim você pode colocar o que você quiser, só tem um problema. Ele falou, qual? eu não vou dividir vestiário com o Edilson. Aí, pô, vocês estão loucos, vocês querem me derrubar tal, mas conseguimos que o São Paulo cedesse um outro vestiário para que eu pudesse me trocar. Então, foi literalmente isso. Nós não conversamos nada antes, nada durante e nada depois Legal. E o Godoy, professor?
1: O senhor trabalhou com ele no esporte interativo, né? O senhor tem algum algum problema com ele ou não?
2: Eu não trabalhei com ele no esporte interativo. Ele não trabalhava no esporte interativo. Não? Não, eu prefiro não falar dele. prefiro não comentar nada.
0: Professor, a gente está chegando na fase final da entrevista, infelizmente, né? É, pô, a gente queria conversar aqui umas três horas, tem assunto pra caramba, o senhor fala super bem e para gente é sempre uma hora. É, Tá faltando aí uns oito minutos, mais ou menos, então quando chega nessa fase, a gente faz, é isso, se o senhor quiser fazer, senão a gente continua no mesmo modelo. É o perguntei e corri. É assim, a gente faz a pergunta, o senhor só responde sem justificar. Aí fica na cabeça aí de quem está vendo e fala, pô, por que, que o cara tá pensa dessa forma e tal? Pode ser? Vamos lá. É uma sequência de perguntas, é perguntar e só sim ou não, ou, enfim, respostas rápidas,
2: sem justificativa. Pode ser? Vamos lá, você que manda. Vamos lá. O que o senhor faz hoje em dia? Sou diretor de prestação de contas da Prefeitura de São Paulo. Melhor árbitro? De todos os tempos?
0: Pode ser, de todos os tempos. Colina? E de hoje em dia? Rafael Klaus. Pior árbitro de todos os tempos e de hoje em
2: dia? Pior. Edis Pereira de Carvalho porque aconteceu.
0: Hoje, hoje em, em dia, dia tem, tem uma lista.
2: Não dá para falar rapidamente. Tem uma lista muito tem grande. Bar...
0: <risos> Melhor jogador pós-Pelé? Ronaldinho
2: Gaúcho. A torcida Boa. influencia o árbitro? Pressiona? No início de carreira, sim. Quando ele está maduro, não. Qual a torcida que fez mais pressão? É difícil dizer, são
0: muitas. Nível da arbitragem brasileira é inferior? A da Europa, por exemplo?
2: Muito inferior, muito
0: inferior. O senhor aceitaria ser comandante de arbitragem no Brasil? Não, de jeito nenhum. Já fui em 2005, mas não quero mais. Quando erra? Ah, quando o árbitro erra, fica na cabeça dele que tem que
2: compensar, mesmo que seja subjetivamente ali? Quando ele percebe que a reclamação está excessiva, já passou, ele sabe que errou. Quando ele está maduro, ele ele não compensa. Melhor comentarista de arbitragem? Pode ser de hoje em
0: dia ou de todos os tempos? Paulo César de Oliveira. Pior comentarista? As meninas. A regra é clara? Não, de jeito nenhum. A regra é interpretativa. E por (risos) último, agora com um pouquinho mais de tempo, a parte de torcedor ali, enfim, não só de árbitro, o senhor consegue montar os 11, o time titular aí do, do Noeblin, pra gente? Jogador? Putz, oh,
2: agora você me pegou. É difícil, assim, de cabeça, mas sei lá. Que eu optei. Pode ser. Pode ser ou pode, pode ser. O critério é seu. Pode ser tá, todos então os tempos. Lá. O time é seu. O senhor é o eu, vou, eu não, A gente vai levar muito tempo, porque eu não vou conseguir lembrar de todo mundo. Mas vamos lá, vai. É, Leão, Arce, Luiz Pereira, Oscar. Roberto Carlos. Tá, boa. Falcão, Rivelino e Zico. Romário, Ronaldo e Bebeto. Que massa.
0: E o técnico é é o Goebbels. Ronaldo ou Romário? Qual o Ronaldo? O fenômeno. Romário. Ronaldinho ou Neymar? Acho que tu já respondeu, né, Ronaldinho? Ronaldinho. É Cristiano ou Messi? Cristiano. Tá, legal. Ó, deu tempo, deu pra gente fazer todas, que não precisava justificar.
2: E, e olha que eu
0: justifiquei algumas. Justificou, ainda deu tempo <risos> de justificar. Everton, quer mandar mais algum aí? A gente ainda
2: sobrou tempo.
1: Qual que é o jogo mais emocionante, senhor apitou? Mais emocionante? O senhor falou, caramba, isso aí vai, vai ficar pra história.
2: Eu acho que dois marcaram muito. O é, um dia da morte do Ayrton Senna, primeiro de maio de 94... Nós fizemos a primeira experiência de dois atos num capaz de aspirante no Morumbi, Palmeiras e São Paulo. E quando apareceu a morte do Ayrton no placar, as duas torcidas gritando Olê Senar, Olê Senar. E uma segunda situação, quando eu, a primeira final da minha carreira, que foi São Paulo e Santos, em 2000, eu, porque eu fui torcedor de arquibancada, né? E eu olhei assim pela janelinha do Morumbi, do vestiário, lotado o Morumbi, eu lembrei, né? E quando eu ia com meu pai, olhei para o lugar que eu ficava sentado com o meu, meu pai, ter certeza de que onde ele está, ele deve ter ficado bastante orgulhoso de que eu cheguei a esse ponto. Professor, se o senhor tivesse a
0: caneta na mão para mudar, seja a arbitragem brasileira ou mundial, o senhor tem uma ação a fazer, uma única ação, a caneta na mão e vai ser respeitada. Qual seria
2: com relação à arbitragem? É, eu acho que os árbitros têm que ter, desde a esco... é, você pode em relação à regra, mudança de regra, pode ser mudança de Eu acho que o precisa ser as... mais importante. Eu acho que o comando da arbitragem tem que ser sempre de exato que foram árbitros de primeira linha.
0: Legal. Ficaria A
2: CBF tinha que determinar isso. professor teve algum jogo que o senhor
1: achou que fisicamente que não ia dar para o senhor continuar ou não existia? vários,
2: esse... principalmente no norte, né? Você ia apitar em Manaus com 42 graus, né? E você, é, é, se senti, eu senti uma vez, no um, um, um intervalo do jogo do São Raimundo, eu fui pro vestiário, eu lembro que era um vestiário que não tinha chuveiro, era um buraco no teto, caía água, assim, cara. E eu abri a ah. água e falei, meu, água gelada, pelo amor de Deus, e a água tava mais quente que lá fora, né? Porque e lá não tem, você não pede água quente, o cara dá risada na sua cara, mas é que, água quente. Ah, tá e, e depois daquele jogo, o Armando me ligou e falou assim, não vá para São Paulo. Vá direto para o sul, que eu fui apitar aquele Flamengo e, e Juventude. Então, eu saí de 42 para 2 graus. E eu tive e um choque. É. É. Fui para o um hospital em Caxias, porque quando nós chegamos em Caxias, eu, eu, não desceu do avião e realmente os três passaram muito mal. Muito mal.
0: Bom... É, então a gente vai encerrando a, a entrevista por aqui. Agradecer, agradecer o empenho primeiro do Kleber Scott, né? Que fez o contato com o senhor, é nosso diretor bom, do programa da Scott Comunicação. Agradecer que o senhor aceitou o nosso convite, esse bate-papo, que para mim foi, passou muito rápido, muito rápido, mas já deu 40 minutos. E quem sabe a gente faz uma, uma próxima oportunidade. Ah, vou pegar com o senhor, vou mandar uma mensagem, pedir o senhor a caixa postal para a gente mandar aquele brinde. E só, agra- só agradecer mesmo.
2: Para a gente foi muito construtivo, muito bacana essa, essa entrevista com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês. estamos sempre à disposição. De desejar sucesso para vocês, agradecer o presente. E falando da arbitragem, e eu gosto de falar, estamos sempre à disposição de vocês. Um grande abraço.
0: Legal. Obrigado, professor. Um abraço.
2: Valeu,
1: gente. Um abração.